0: Pero es posible me tengo que preparar me tengo... entonces estamos con la energía y la, la mente toda dispersa por todos lados en vez de estar ¿qué me falta en este momento? no, pero es que las deudas pero es que no, en este preciso momento que estás haciendo? desayunar desayuna y ahí es donde uno como que ok
1: es un espacio donde nos reunimos para conversar, inspirarnos, todo enfocado en cultivar y cosechar una vida plena. Esto es cultivando, porque la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí vemos cómo disfrutarla cada día más. Bienvenidos. Hola y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Cultivándome. Estoy de nuevo con Lu. Lu ha sido mi amiga hace más o menos 17 años, nos conocemos, la admiro mucho. Es una persona que eh, ha participado hace más de 7 años en, en, el, en muchas cosas relacionadas con autoconocimiento, ha pasado por varias escuelas espirituales y de meditación, como Peace Revolution, que la mencionamos aquí antes, es un recurso que se puede encontrar en línea, gratis, y está en español. Eh, eso nos ayuda como a hacer de la meditación un hábito más constante. Entonces me encanta que Lu haya participado en eso y es algo que, que pueden buscar. Ha participado en Tantra, Crilla, Dakini, Tantra, formación de placer y sexualidad femenina con Camila Barrera, chamanismo, medicinas ancestrales, círculos de mujeres que se juntan para sanar, bendiciones de útero de Miranda Gray y actualmente estudiante de alquimia con Raquel Franco de Alquimia Sagrada. Lu, pro, como profesión tú eres intérprete y traductora oficial que siempre que pienso en eso es, me sorprendo porque es una labor súper demandante física y mentalmente. Y el día de hoy nuestro tema va a ser la capacidad de reforzar nuestra capacidad de enfoque y reenfoque. Entonces, para eso voy a hacer una pequeña introducción. Y es que cualquier cosa que experimentamos, cualquier cosa que experimentamos en cada momento está como dentro de un espectro de ausencia y presencia, entonces puede que como veamos cada situación de nuestra vida nos estemos enfocando en si nos sentimos mal o nos sentimos bien y eso depende mucho de en qué lado del espectro estamos, entonces por ejemplo eh, digamos que hay un tema que es el dinero, tenemos el dinero y podemos enfocarnos en la falta de dinero o podemos enfocarnos en eh, la abundancia de dinero la, o oportunidades que pueden tener salir gracias al dinero Entonces es así es como ese es como el marco de referencia que tenemos todo lo que vivimos está dentro de un espectro y cuando hablamos de enfoque y reenfoque nos referimos a que de cada tema yo puedo dedicarme a mirar lo que falta o lo que hay para eso, entonces, eh, quiero mencionar que este, este es un tema del que Abraham Hicks habla mucho. Gracias a la recomendación de Lu, vamos a hacer una pequeña introducción de quién es Abraham Hicks.
0: Abraham Hicks, lo que, lo que yo entiendo, es que es una entidad de conciencia. Es decir, no es un solo ser, sino son varias entidades que son canalizadas por una mujer que se llama Esther Hicks. Y ella tenía un esposo que se llamaba Jerry Jerry Hicks, pero pues ella trascendió. Entonces, básicamente, lo que Esther Hicks hace es canalizar los mensajes de esta entidad de conciencia que se llama Abraham Hicks, que habla básicamente sobre ley de atracción y sobre cómo nosotros podemos manifestar, conectar con ese poder divino de creación para manifestar eh, pues lo que queramos en nuestras vidas básicamente, ¿no? Él eh, eh, habla mucho de un concepto que es el vortex, que es como donde están todas las cosas que tú has manifestado, sea por contraste, es decir, vivo algo, esto no es lo que quiero vivir, entonces inmediatamente eso genera en la dualidad un deseo de qué es lo que sí quiero, entonces el vortex es como ese lugar mágico donde están todas las cosas eh, que yo he manifestado por contraste a lo largo de mi vida, y entonces en muchas de sus charlas lo que habla es cómo nosotros podemos tener la disciplina mental, emocional para atraer esas cosas también a través de la vibración.
1: Perfecto, sí, exacto. Entonces, eh, en una de esas charlas que ella tiene, nos habla de un ejemplo y dice que es como si nuestra capacidad de enfoque y reenfoque se puede ver representada en, hagamos de cuenta que uno va a un buffet, y en un buffet tiene muchísimas opciones de las cuales elegir. Pero es como si tú fueras al buffet y en lugar de realmente irte hacia la sección de lo que quieres consumir, entonces te pones a mirar todas las cosas que no quieres, entonces eh, digamos que no te gustan los eh, champiñones y hay un plato de champiñones, y en vez de ir a buscar la carne, que sí es lo que quieres, te quedas, en, en, te quedas y, y gastas energía en, en los champiñones, y llamas al manager y le dices que cómo así, que hay champiñones disponibles en este buffet, y que por qué están ahí, si a ti no te gustan, entonces es esa, me gusta mucho este ejemplo porque, porque siento que muchas veces caemos en eso, y realmente en vez de tener la claridad de saber qué es lo que queremos, nos quedamos en la primera parte del ejercicio, que es simplemente reconocer lo que no queremos.
0: Muy importante primera parte del ejercicio, porque no, ellos hablan mucho de que vivimos en un mundo dual, ¿sí? es decir, hay luz, hay sombra, ese es el mundo en el que vivimos en, en, esta, en esta dimensión, lo que significa que, hay dos espectros de, de, de la misma cosa, entonces está el miedo, está el amor, está la sombra bueno, como se le quiera llamar, entonces hay situaciones que nos pasan nosotros decimos, no quiero esto por supuesto, eso es importante porque nos ofrece un contraste, pero nos quedamos enfocados en lo que no quiero que me pase, no quiero que me pase, y al hacer eso, eh, está eso activo en tu vibración y es lo que terminas atrayendo
1: Exacto, y estás, estás reforzando lo que no quieres, en vez de enfocarte en lo que sí quieres, que es el, o sea, ese primer paso es muy natural porque es fácil reconocer cuando no quieres algo o cuando estás en, insatisfecho con una situación, es mucho más fácil reconocerlo porque tienes el apoyo de las emociones, que te, que te, de las emociones y los sentimientos que estás viviendo y te, te ayudan a reconocer, o sea, no me siento bien, eso es fácil, o sea, eso, eso todos ya ese paso lo hacemos innatamente. La invitación aquí es ¿cómo puedo yo ir más allá de eso que no quiero? Ir más allá de esa situación en la que en la que ya, ya reconozco qué es lo que no me gusta, ya reconocí qué es lo que no quiero, ya reconocí que me estoy sintiendo mal, ¿y ahora qué hago con eso? Es más o menos como ese, ese, ese segundo pasito del que estamos hablando el día de hoy, que es ya sé que esto no lo quiero, ahora tengo la capacidad de ir al otro lado del espectro y revisar qué, qué es lo que sí quiero con respecto a, a esto. Cuando vivo algo que no quiero, de por sí puedo fácilmente tracear hacia lo que sí quiero, pero ese es un paso que nos falta dar. Entonces, no sé si Lu, ¿tienes alguna, algún ejemplo que, que se te venga a la cabeza en este momento como, como de tu vida para para que sea mucho más claro eh, este concepto.
0: A ver, vamos a pensar algo sencillo. Ok, me molesta las personas hablando en el cine, me enfurecen, pienso en eso todo el tiempo. Y cada vez que entro en una película, o especialmente en las últimas veces que he estado, hay personas hablando, hay personas hablando en el fondo de la, de la película entonces entre más pienso en eso y pienso en eso, entonces no, pero alguien debería estar pendiente, no, pero alguien debería callarlos no, pero alguien debería decir algo, no, pero yo no voy a ser la que diga algo esta vez porque siempre tengo que ser yo, seguramente a otra persona le va a molestar y va a decir algo y la última vez que estuve en, en, en una película que fue hace súper poco habían unas personas hablando y dije, me voy a desenfocar en la película, en entender la película en, en callar todo ese ruido externo y me voy a enfocar hasta el final, al final de cuentas ya ni me di cuenta si siguieron hablando o no. Eventualmente se quedaron callados. No lo sé porque no les estaba poniendo atención. Me pude enfocar en la película. Es, es como un, un ejemplo como de la, de la vida real que puedo explicar con muchas otras, otras cosas. Cuando le estás poniendo tu atención a lo que otros están haciendo, te está, estás en eso, en eso y eso solo lo, lo, lo refuerza porque estás pensando, estás predispuesto. Es un ejemplo sencillo que se puede aplicar como a cosas mucho más grandes.
1: Sí, totalmente de acuerdo y me gusta que la, la sencillez del ejemplo porque eh, no necesariamente tiene que ser lo más grande que, que me molesta y, y mi reto más grande que estoy teniendo en este momento, sino que al contrario podemos empezar a aplicar este concepto en cosas pequeñas que de pronto son mucho más fáciles de... O sea, esto es como un musculito, ¿cierto? Entonces entre más práctica tienes tú de ir ir hacia hacia el otro lado del espectro, de ir hacia lo que sí lo que sí te hace sentir bien de esa situación, entonces cuando, como en tu ejemplo, hacemos, lo hacemos con algo que puede ser tan sencillo como eso y que no hay una gran carga emocional, pues vamos fortaleciendo ese músculo y poco a poco podemos llegar a aplicarlo a cosas que son, que son mucho más eh, trascendentales para nosotros o que a las cuales le estamos dando más importancia, pero de nuevo me encanta el ejemplo porque es muy sencillo y es algo que podemos hacer en cualquier cosa, o sea, pensemos por ejemplo que voy a un restaurante y, y no hay una opción de comida que yo eh, quiera elegir en ese momento, pero puedo elegir, o sea, puedo tener otras opciones y salir de lo que ya tengo predispuesto para ir más allá e intentar algo diferente, que también creo que hace parte de esa capacidad de reenfoque y reenfoque y va muy, eh, muy de la mano con la imaginación y es ejercitar nuestra imaginación hacia lo que sí queremos que pase. Porque muchas veces lo que hacemos es que usamos esa... O sea, esto de lo que estamos hablando, nosotros ya lo estamos haciendo naturalmente. Ya es algo que hace parte de nuestra vida. Y que filtra la vida y, la, y las experiencias que tenemos con respecto al, a las creencias que tenemos. Entonces volvemos a, a esos temas recurrentes de autoconocimiento, de reconocer tus creencias limitantes. Y ahorita vamos a un pasito más adelante que es en el que puedo reconocer que hay algo que no me sirve por la forma en la que me estoy sintiendo. Eso es fácil de hacer y es algo que en lo que no tenemos que hacer mucho input. Ahora, ya que tengo esa información, la invitación es que en vez de usar mi imaginación para reforzar eso que no quiero y eso cómo se ve representado. Entonces, por ejemplo, es cuando eh, tenemos una conversación con alguien y, y tuvimos un conflicto con alguien, ya se acabó ese conflicto es el día siguiente, pero todavía sigo pensando en eso y sigo reforzando esa idea y entonces pienso en qué le hubiera dicho yo y en cómo otras veces con esa misma persona he tenido esas mismas situaciones y entonces le voy echando leña al fuego de esa cosa que no quiero en mi vida entonces eso ya es algo que nosotros hacemos naturalmente, la invitación ahora es ¿qué tal si tomo, por ejemplo, esa misma situación en la que hubo un conflicto, en la que pasó algo que yo no quería que pasara, y en vez de seguir reforzando esas situaciones en las que con esa persona he vivido eso mismo, ¿qué tal si tomo ese tiempo para pensar, bueno, cómo yo sí quiero que esa relación sea con esa persona? Cómo yo sí quiero que... Eh, en próximas oportunidades se, se desarrolle este, esta relación que tengo con esa persona otra cosa que es recurrente y que hemos hablado antes es ¿qué estoy haciendo yo para que eso pase? ¿cómo estoy participando yo en ese baile? que volvemos a, a, a como esos temas que son la base para que nosotros realmente empecemos a cambiar el enfoque de lo que no queremos a lo que sí queremos
0: Sí, sí, creo que nuevamente volvemos al tema de la elección. O sea, yo voy a dar un ejemplo que es un poquito más grande que lo del cine. Eh, yo notaba un patrono específicamente ahora, eh, dejé de salir con alguien, o sea, sencillamente la cosa, como decimos acá en Colombia, no cuajó. Es decir. No, 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 no despegó, nos seguimos, sencillamente, entonces eh, veo que hay, hay una, un patrón como de empezar a pensar, bueno, ¿qué hubiera podido hacer diferente en esta situación? ¿Qué hubiera podido decir yo? No, pero ¿y si yo hubiera expresado esto? Y entonces hay que, ahí es donde ya como que he tratado de tener una disciplina de decir, yo puedo elegir pensar esto y es como rascarse una, una costra, ¿no? una herida, es como rascarse, <risa> como hay ese impulso y tú quieres, y tú quieres, oh, y ahora esta persona con quien está saliendo, y no sé qué, bueno, esta persona ni siquiera tiene redes sociales, no es el punto, pero tú puedes elegir hacer eso, pero ya sabes que te vas a terminar sintiendo horrible y no va a haber ninguna resolución con eso, entonces, ¿hacia qué enfoco mi pensamiento? Entonces empiezo a decir, no, es que eh, las personas, ideas, ¿no? ¿Qué, ¿qué historias me estoy contando? Las personas no se quieren comprometer, hoy en día no se quieren comprometer. Gracias a un trabajo con mi terapeuta me doy cuenta que a mí me falta comprometerme conmigo mismo, con mi trabajo, con atender esa parte de mí que necesita ser atendida. Entonces es tan sencillo como que tengo que hacer todos los días una meditación de 10 minutos y me enfoco es en cumplir en esa meditación de 10 minutos en vez de estar pensando, descifrando el misterio de lo que es el otro. Cuando no tengo una idea, puedo gastar toda mi energía quedándome ahí pensando en eso, pero eso no va a solucionar nada lo que va a solucionar es vertir esa energía en mí. ¿Y en qué me quiero enfocar ahora? Ah, bueno, entonces voy a hacer esto para tener estas herramientas, para que cuando, si la vida me lleva a conocer a una nueva persona, ya tenga un poco más claro este tema. En vez de quedarme ahí enranchada en esa persona y por qué esto y esto por qué no se dio, siento que, que cuando estás para, todavía tienes que estar aprendiendo, viviendo algo con alguien, esa persona sigue en tu energía y en tu vibración. Cuando ya se ha pasado, ya tuviste el aprendizaje hasta ahí era el mayor beneficio y bien divino para todos los demás, sale la persona tuya, tu vida, por más de que tú quieras encontrártelo, buscártelo.
1: Acá podemos reemplazar persona por situación. En el ejemplo de Lu me encanta porque es muy, es muy fácil de, de entender y de reconocer cómo nosotros caemos en los patrones que, que son inconscientes y que repetimos sin ni siquiera reconocerlos hasta que hacemos un ejercicio de empezar a mirarnos a nosotros mismos con curiosidad, sencillamente como cómo me siento yo con respecto a esta situación y más importante, cómo me quiero sentir. O sea, este episodio se puede resumir con que es la capacidad que tú estás teniendo de reenfocarte en lo que sí quieres que pase. Poner tu energía en lo que sí quieres que, que, que se reafirme, en lo que sí quieres vivenciar, en lo que sí quieres. Porque de nuevo, no hacerlo es quedarse en el primer paso. Y no hacerlo es quedarse en el primer paso y seguir repitiendo lo mismo una y otra vez con diferentes... En el caso del ejemplo que tú decías, puede que no sea esta persona, pero llega una muy similar. ¿Por qué? Porque no he dado el paso y no he sido lo suficientemente claro no me preguntaba a mí misma qué es lo que sí quiero en vez de esto que estoy viviendo, sino que uso mi tiempo y mi energía para seguir reforzando esas historias que son las que hasta este momento he oído
0: y otra historia importante es no, yo haría esto, yo haría el otro pero es que no depende solo de mí no depende de mí, porque no sé quién me hace en el trabajo me dicen mi jefe es un tirano y todas esas cosas, ¿no? Y, y entendemos, por supuesto, o sea, es un, es un estar todo el tiempo consciente que tú sí puedes tener control sobre cómo reaccionas. No, no, es que no tengo control porque se me sale esta emoción. Ah, bueno, entonces sí, cuando uno, pues en mi experiencia, va a terapia y trata de analizar por qué tiene esas reacciones o, o por qué es esa manera, te terminas dando cuenta que termina siendo por otra cosa que no corresponde directamente a la situación que estás eh, enfocando en esa vez, sino que ya hay un patrón. Entonces, no significa que de un momento a otro, bueno, ya todo le resbala, porque no es estar apático o estar desconectado, sino entender que en la medida en que yo reacciono diferente, las circunstancias afuera empiezan a cambiar, porque yo sí estoy creando mi realidad, con lo que yo estoy pensando, vibrando y sintiendo.
1: Somos, nosotros estamos todo el tiempo percibiendo Miles de impulsos, o sea, miles, 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 de, de la luz, de eh, el sonido, de la temperatura, de, o sea, somos una máquina perfecta que todo el tiempo está siendo bombardeada por estímulos, diferentes estímulos ajenos a nosotros, y son nuestras creencias, son nuestra, nuestros patrones, son las historias que tenemos de nosotros mismos, los que permiten, o le, ponen a, le dejan ver qué es importante para nosotros. Lo que percibo ha sido filtrado por todas esas cosas que ya mencionamos, por mis creencias, por mis patrones, por mi familia, por el lugar en el que crecí y entonces de esa realidad abundante que está a mi alrededor capto lo que corresponde a las cosas que son importantes para mí. Entonces aquí también como que va muy de la mano tener la claridad de saber qué es lo que yo sí quiero para mi vida. ¿Qué es lo que yo sí quiero para mi vida? Que en eso vamos a andar más en, en un episodio específico de la importancia de tener la claridad de lo que sí quiero para poder aplicar este enfoque y reenfoque. O sea, ¿en qué me estoy enfocando? Reconocer, es esa, esa capacidad de reconocer en dónde me estoy enfocando. El segundo pasito es, ¿esto es lo que yo quiero enfocarme? Y el tercer pasito es, si no es lo que quiero enfocarme, si no es, entonces, ¿qué sí es? y mantener ese, siempre ese, ese, esa capacidad de girar un poquito hacia lo que sí quiero. Mantener esa conciencia de saber qué tanto me estoy desviando de lo que sí quiero y la capacidad también de no dejar que me haya desviado mucho, sino apenas lo pueda reconocer, hacer el girito, el girito adecuado. No, no sé si es lo suficientemente claro, o sea, en vez de dejar que algo crezca y ya sea insostenible y esté en la peor situación eh, en la que me he sentido en este tema cuando tengo la claridad de qué es lo que sí quiero, puedo saber qué tanto me estoy desviando de eso que sí quiero y practicar cada vez, ok, si esto no es lo que quiero, entonces ¿cómo regreso a lo que sí quiero?
0: Creo que algo clave ahí de cómo regreso cambio cambio el curso, cómo es primero hacer un ejercicio de conciencia ¿qué está pasando? Y eso se, eso se sucede en el momento presente, porque estamos, a mí lo que me pasa un montón es que me ocupo o estoy en modo supervivencia, estoy con el corre-corre del día a día o del trabajo o de cumplir una meta o de hacer esto, entonces en ese momento no puedo pensar en nada más si estoy haciendo. Pero muchas veces vivimos en, el, en ruminando todo lo que pasó, pensamientos ruminantes, el pasado, el pasado, yo hubiera hecho, yo hubiera hecho esto, ya está hecho, ya está hecho. Y o en la ansiedad del futuro, Va a pasar esto. ¿Qué tal? Si me... No, todo, va, este escenario es el peor escenario posible. Me tengo que preparar. Me tengo, entonces, estamos con la energía de la, la mente toda dispersa por todos lados en vez de estar... ¿Qué me falta en este momento? No, pero es que las deudas, pero es que... No, en este preciso momento que estás haciendo, desayunar. Desayuna. Y ahí es donde uno como que... Ok organizamos también estos pensamientos uno ni siquiera tiene esa intuición de siquiera evaluar o auditar los pensamientos sencillamente los deja, los deja, los deja, los deja, los deja ni siquiera le pone atención a eso entonces ahí es donde uno puede empezar a tener la primera información de qué es la música que está sonando de fondo todo el tiempo en mi cerebro porque ni siquiera sé qué es lo que estoy pensando solo estoy viendo lo que se está manifestando afuera y bien, basado en lo que se está manifestando afuera estoy reaccionando, reaccionando reaccionando, entonces la idea de esto es cambiar el enfoque a qué información tengo yo en, la, en el cerebro todo el tiempo y eso es lo que crea lo que está afuera, no al revés. No sé si creas la palabra o otra manera de, de mencionarlo sería como la percepción. Es decir, yo enfoco, pongo como un lente sobre algo y para mí esa es la realidad y ese es el mundo. Entonces, si yo todo el tiempo me estoy enfocando en las peleas en Facebook sobre política o sobre tal tema, tal entonces eso es de lo que yo vibro y el mundo es esto, pero si yo pongo mi atención en otra cosa, pues eso
1: será lo que será el mundo, para mí. Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque es precisamente es, es esa, eh, me gusta lo que tú dices y creo que es un paso muy importante y es el Estar abierto a reconocer cuáles son los pensamientos más constantes, cuáles son los sentimientos más constantes, y la curiosidad para indagar en, en uno mismo. ¿Esto es lo que quiero? Más que para mí esto es muy importante porque yo antes siempre quería entender, siempre quería entender. O sea, yo primero quiero saber y entender cómo es que esto está pasando, para después, entonces... Eh, Ahí sí puedo cambiarlo. Si lo entiendo, lo puedo cambiar. Ahora reconozco y me doy cuenta de que muchas veces puede ser válido, pero también puedo elegir antes de entender, saber y, y poner mi energía en lo que sí quiero que pase. No tengo que entender por qué me he comportado así hasta el momento, no tengo que entender eh, los patrones que me han traído hasta acá. No es necesario entender para poder cambiar. Así uno esté en terapia. Porque me pasaba también que le ponía como un, como un pause a las cosas hasta, hasta que no entendiera lógicamente cómo había llegado hasta ahí. Y ahora me doy cuenta que no es necesario. También hay una, hay una magia, hay un misterio y un, algo más que no tengo que saber el orden específico para poder dejarme ir y enfocarme en lo que sí quiero. O sea, cuando estoy pasando por una situación... Eh, por ejemplo, en el que siento escasez y en el que eh, eh, veo eso representado en mi vida y, y me siento como en ese momento de escasez, no hay necesidad de que yo entienda en qué momento nació eso para que pueda decidir en qué quiero enfocarme.
0: Bueno, ese es un tema interesante que yo me he cuestionado, eh, sí, entiendo que estamos bajo la misma línea que yo me he cuestionado escuchando las enseñanzas de Abraham Hicks, que es como... Mm, no te enfoques en eso, <risa> pero si sí hay un valor en la terapia y en el autoconocimiento de saber, porque finalmente lo que eso hace es evaluar las creencias que tenemos, porque doy esto como dado y como sentado, entonces me ayuda como a deshacer ciertas creencias, pero al mismo tiempo, si nos quedamos enranchados y enfocados, en que claro, es que yo soy así porque en mi familia esto es así, mi mamá me enseñó esto, entonces vas a tener siempre eso activo en tu en tu vibración. Entonces es como hay que escuché que en un curso de milagros dice como que hay que evaluar la ilusión, o sea, es decir, esto es, esto es una creencia real, ilusoria, la evalúo, ok Y ya eso me ayuda a enfocarme en qué siquiera entonces, por ejemplo, eh, en una de estas charlas una persona...
1: Desafortunadamente tuvimos un error técnico en este capítulo por lo que va a ser el cierre sin la compañía de Lu. Pero retomando entonces lo que Lu acaba de compartir, es muy importante la claridad de que no es solo ignorar lo que no nos gusta y enfocarnos única y exclusivamente en lo que sí queremos. Yo intenté hacer eso por algún tiempo y definitivamente sé que no funciona. Se trata de la percepción desde la que estoy evaluando cada momento. Pues es muy diferente percibir una situación desde así soy yo y punto final y se acabó o como lo propone Abraham Hicks en los cinco pasos de manifestar en los que hay diferentes etapas del proceso y sentirse mal o percibir el contraste es solo un paso, pero es un paso y por eso podemos seguir avanzando a los siguientes. Entonces el paso uno es el del contraste, en otras palabras la dificultad, el malestar, las emociones correspondientes con una situación o momento. Pues es a través de las emociones y sentimientos que escribimos el deseo que queremos. Esas situaciones generan unas emociones en mí que me dejan ver si voy por el camino que quiero seguir o no. Y automáticamente se refuerza mi deseo o nace un deseo de que quiero algo diferente. El paso dos no tiene que ver con nosotros, sino ese paso corresponde al universo, a la divinidad, a la energía creadora, la misma que permite que de una semilla germine y florezca un fruto. O sea, no tiene que ver con nosotros. El paso tres es identificar la frecuencia o vibración, o sea, el sentimiento que queremos y alinearnos con eso. Pues hay diferentes frecuencias simultáneas y nosotros, a través de nuestras emociones y sentimientos, podemos sintonizarnos con una u otra. Es por eso que a veces cuando recontamos historias que hemos vivido junto a otras personas, cada uno puede tener un recuerdo o una percepción totalmente diferente. Depende de dónde lo estábamos viendo en ese momento. El paso cuarto es mantener el sentimiento o la emoción, sostenerlo subir nuestro nivel base, practicar para estar sintonizados en la frecuencia que queremos sin importar las condiciones externas, entonces en lugar de ser ermitaños y alejarnos del mundo para mantener el sentimiento, se trata de tener suficiente práctica para mantener la frecuencia mientras participamos en el mundo y mantenemos ese sentimiento, o sea como ya dije al principio es mantener el sentimiento mientras estamos en el mundo el paso quinto es cuando empieza el proceso de nuevo, con la comprensión de que es un paso normal, de que estar en el contraste es solo el primer paso y que es muy valioso, pues me deja ver cómo voy y me da mensajes de qué es lo más importante para mí en cada momento. Aquí es donde volvemos a nuestra humanidad y sentimos el contraste o los sentimientos negativos otra vez. Estamos otra vez en el hueco, pero esta vez reconocemos nuestra responsabilidad. No culpa, pues no se trata de culpas o culpables, sino de mi responsabilidad desde el adulto y que como mi responsabilidad yo puedo cambiar algo para tener resultados diferentes. Entonces doy espacio a esa emoción, a ese sentimiento incómodo y en lugar de callarlo o querer pasar la página rápido, indago, pregunto, escucho, lloro, grito, escribo, expreso lo que estoy sintiendo, reconozco el mensaje y con compasión decido y defino hacia dónde quiero ir de aquí en adelante. ¿Por qué? Recordemos que vuelve a empezar el proceso, entonces volviendo a lo que decía Lu, también creo que parece que hay un mayor énfasis en invalidar o, e o evitar algunos pasos del proceso, culturalmente es así pues nos enseñan sutil o no tan sutilmente ideas como los niños no lloran, tan fea que te ves haciendo mala cara, una niña buena hace caso, habla con dulzura, las niñas lindas no molestan o el famosísimo quiere llorar por algo con todas esas ideas vamos interiorizando que hay unas emociones más válidas que otras. Y por eso nos enfocamos como sociedad en mantener las emociones que consideramos positivas y evitar el resto. Para cerrar entonces este episodio creo que es muy válido la observación que lo hace. Pues no se trata de enfocarse empedernidamente en lo que sí quiero e ignorar todo el resto, sino en vivir y darle espacio a cada uno de los pasos, a cada una de las emociones. Pues no es sino cuando permitimos expresarnos y valorarnos todas nuestras experiencias que podemos realmente avanzar en nuestro camino. Entonces sí. Tenemos la capacidad de enfocarnos y de reenfocarnos. Lo que no podemos hacer es caer en la tentación de querer pasar la página rápido, de ignorar ese sentimiento que hay en la mitad entre cuando estamos enfocados y tenemos que reenfocarnos. Ese espacio de la mitad es supremamente válido porque ahí están los mensajes de las cosas que son las más importantes para nosotros en cada momento. Entonces, primero necesitamos saber qué es lo que queremos, enfocarnos en eso que queremos, vivir el proceso de el medio que es cuando llegamos al contraste, de cuando estamos en situaciones que no nos gustan, en cuando vivimos emociones que son incómodas para nosotros, recibir ese mensaje que, que tenemos en ese momento y después de haber recibido ese, ese mensaje que es valioso, tenemos la capacidad de reenfocarnos en lo que sí queremos. Es como una brújula que nos va mostrando cada, cada momento por dónde vamos y qué es importante para nosotros. Gracias por compartir este espacio con nosotras. Recuerda, la vida es buena, es fácil, es abundante y aquí hablamos de cómo disfrutarla cada día más. Estamos en todas las redes sociales como Cultivando M3, Cultivando M3, una sola palabra. Síguenos para que estés conectada con toda la información de este podcast. Nuevas entrevistas, nuevos episodios, invitadas, todo lo compartiremos en nuestras redes sociales. Además de las fechas de nuestros encuentros virtuales en donde exploramos a profundidad cada uno de estos temas de una forma lógica, organizada y con diferentes ejercicios. Entonces, si esto es algo que te interesa, síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Además, estamos en Patreon. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos de esta forma, te invitamos a que sigas el enlace en la descripción donde vas a encontrar toda la información al respecto. Especialmente hay una sesión de preguntas y respuestas que va a pasar cada mes en donde exploraremos y responderemos todas las preguntas que tú tengas. Por último, si tienes una historia que contar, si quieres algo que compartir con nosotras, enviarnos un mensaje, un audio, un video... Puedes hacerlo en nuestras redes sociales o al correo cultivando m3 gmail.com. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.